0: Kijken dus naar de standpunten, zoals ik al zei, we hebben als eerste uitgangspunt de schrift heel uitgebreid behandeld. Want hoe wij de schrift zien is heel erg bepalend voor hoe je tot conclusies komt op alle andere uh, gebieden. Wij zien het woord van God als betrouwbaar en als gezaghebbend, zeg maar. En we moeten het gewoon uitleggen zoals het gegeven is. en uh, en, en Kijken naar wat, wat geeft de Bijbel en ons laten leiden... Door wat de Bijbel zegt, geen vooringenomen houding of standpunten hebben. Dat is waar het heel vaak misgaat met de onderwerpen die we vandaag gaan behandelen. Als we kijken naar wat we hebben staan in de standpunten over de hel, dan staat er, wij geloven in een letterlijke hel van eeuwig vuur, eeuwig verderf en eeuwige straf. Ook het oude testament vermeldt dit, en de godlozen eindigen in de poel van vuur samen met satan, En de demonen. Ja, dat is natuurlijk heel heftig. Ik was bijna van plan om hier, je hebt van die gelpotjes met vuur neer te zetten, maar ik denk, nou, om de veiligheid zou ik het maar niet doen, maar om om, om steeds besef te hebben van wat eeuwig vuur is. Nou, als je misschien wel eens je hand in het vuur hebt gehouden, onder aansteken, wat dan ook, ja, dat doet doet vreselijk pijn. Maar te beseffen dat dit voor eeuwig zal zijn, dat is wel heftig, maar... Tegelijkertijd zegt God wel van ja, dit is waar de gevallen engelen, waar de gevallen de, demonen, eh, demonen, waar de demonen en Satan eindigen, maar ook degenen die Hem gehoorzaam zijn en niet eh, de Heere God gehoorzaam zijn geweest, niet in Hem geloofd hebben. Um, maar gelukkig heeft God ook een, een letterlijke hemel waar, waar Jezus vandaag een plaats voorbereidt voor zijn gelovigen. En we geloven dat alleen degenen die Jezus Christus in hun hart hebben ontvangen, in staat zijn om binnen te komen. Niet door goede werken, alleen maar door de Heer Jezus. We hebben tegenwoordig de hele tijd over toegangspassen. Er is maar één toegang tot God, dat is door de Heer Jezus. En ik wil eigenlijk ook meteen voordat we gaan kijken naar de hel, gaan kijken naar de hemel, ook waarschuwen voor buitenbijbelse verhalen over hemel en, en hel... Um, op YouTube heb je tegenwoordig van die filmpjes van. Uh, ja, iemand was hier. Uh, 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 bijna doodervaring. Was in de hel geweest, in de hemel geweest. En ja, ik denk dat dat gevaarlijk is. Hè. Dit zijn ervaringen van mensen. En spreken elkaar geregeld tegen. Maar spreken soms ook de Bijbel tegen. Hè. Bijvoorbeeld, iemand ging de hel in. Kwam eruit, ging naar de hemel. En kwam vervolgens weer terug in het lichaam. Uh, ja, dat is iets wat je niet echt in de Bijbel terugziet. Mensen die naar de hel gaan en dan vervolgens weer naar de hemel. En dan. Um, ja, dat, 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 dat vind ik lastig om dat als waarheid aan te nemen. Want Jezus waarschuwt ook voor valse profetie en valse leraren. En dat zal dus ook op dit terrein gebeuren. Hè. Dus ja, ik ben daar heel voorzichtig mee in ieder geval met uh, dat soort video's. Nou, wat leert uh, de Bijbel over de hel? Um, allereerst, ja, waarom, waarom is er dus een hel? Um, Nou, Jezus zegt dat op een gegeven moment, eh, wanneer hij het heeft over de scheiding van de de mensen, dan zegt hij Matthäus 25, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur, en dan zegt hij erbij, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Het is in eerste instantie, geloof ik, dat de hel bestemd is voor de duivel en zijn engelen de gevallen engelen, die in de heerlijkheid van God zijn geweest, hè, die, die alle glorie hebben gezien, maar in opstand zijn gekomen. Um, maar goed, de mens is ook in opstand gekomen. En ja, We zullen zien dat je daar ook terechtkomt, als je niet, niet het offer van de Heer Jezus aanneemt, het, het offer van de Zoon van God. En de engelen hebben hun oorspronkelijke staat, hè, er zijn engelen die hebben hun oorspronkelijke staat niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. heeft hij een overgevend oordeel, van de grote dag om het eeuwige boeien in de duisternis uh, in verzekerde bewaring gesteld te worden. En dus uh, ja, er rust een eeuwig oordeel op die uh, gevallen Engelen. Um, nou, ik zei al, de ongelovigen komen daar terecht. Dat halen we uit in ieder geval Johannes 3 vers 16 en meer plaatsen en 17-18. Er staat, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon geeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En vaak ligt de nadruk op het eeuwig leven en dat God zijn zoon heeft gegeven en de wereld heeft lief gehad. En dat moeten we ook benadrukken, maar we moeten niet vergeten dat het tussendoor even staat, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er staat God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen... Maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dus als wij als mens, als de mens niks doet, zegt ja, ik weet het niet, uh, ik ben er nog niet aan toe. Of uh, ik kies gewoon van niet, in al die situaties ben je al gewoon uh, veroordeeld. De, 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 en lees je verder, dan staat er zelfs in, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. En dus wanneer we niet luisteren naar Jezus of ja gewoon um, zijn offer niet aannemen, dan zijn we al veroordeeld en dan rust de toorn van God rust op ons. Je ziet ook in Romeinen 1, dat naast het verwerpen van Jezus gewoon God überhaupt niet de eer geven en God niet erkennen. Er staat dat er een probleem is. De toorn van God, die wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. En dat, dat legt uit dat het via de schepping heeft God zichzelf geopenbaard. Iedereen kan het weten, ja, God heeft het hun laten zien, God heeft het hun geopenbaard. Maar wat doen de mensen? Die drukken de waarheid in ongerechtheid weg. Die drukken de waarheid weg omdat ze in zonde willen leven. Ze willen hun lusten volgen, ze willen dat doen wat hun behaagt. En om die reden rust de toorn van God op de mensen, op de goddelozen. Het is ook een, een herhaaldelijke boodschap in de Bijbel. Een herhaaldelijke boodschap van eeuwig oordeel. In 2 Thessalonicenzen 1, vers 8 staat het heel heftig omschreven... dat God zal met vlammend vuur wraak oefenen... over hen die God niet kennen... en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan... weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in alle die geloven. En de, de reden is, is omdat ja, mensen hebben uh, God niet willen kennen en ze zijn het evangelie ongehoorzaam geweest. En dat is dus heel erg in Gods ogen. God is een heilig God uh, en God duldt geen opstand en God ja, duldt ook geen zonde en moet daarmee afrekenen, er staat een hele zware prijs op. Maar gelukkig is God ook genadig en warmhartig, hè, zoals we weten en zoals we ook zullen zien. Jezus die zegt ook, en ik onderstreep en maak het ook vetgedrukt geregeld, hè, Jezus zei, Jeze, er is niemand die eigenlijk meer over de hel sprak dan Jezus. Jezus zei, deze zullen gaan in de eeuwige staf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het is eeuwig, een eeuwig oordeel. Het is niet... Tijdelijk. Het is altijd voortdurend. Dat is echt heel heftig. In het Oude Testament zien we het ook. Hè? Dit staat ook in de, in de standpunten, dit vers. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaten tot eeuwig afgrijzen. Als je de Bijbel gewoon neemt voor wat het is, dan ja, is het volgens mij al vrij duidelijk tot nu toe. Hè? En... Jezus neemt het heel erg serieus. Die neemt het zo serieus dat hij op een gegeven moment zegt... als uw hand u doet struikelen... Ja, als je met je handen wil zondigen... en dat is het probleem om je te bekeren... Om, om in God te gaan geloven omdat je van je zonde houdt... nou, hak hem dan af, zegt hij. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan... dan met twee handen heen te gaan in de hel... in het onuitblusbare vuur... waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dit is iemand... Die dat zegt, dus dit is God, dit is de Zoon van God zoals ze hebben aangetoond. Maar er is ook iemand die opgestaan is uit de dood. Die weet hoe het hierna eruit ziet. En hij zegt hier iets heel heftigs. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dit moet je niet letterlijk nemen. Nou, volgens mij moet je dit wel letterlijk nemen. Tegelijkertijd zie je niemand in het Nieuwe Testament die zijn hand eraf hakt. Maar Jezus wil hiermee aangeven, dit is zo'n verschrikkelijke plek. Het was beter dat je je hand eraf hakte. Maar dat wil hij natuurlijk niet, hij wil dat je je bekeert. Hij wil dat je niet je hand eraf hakt en hij wil ook niet dat je daar terecht komt, maar hij geeft hiermee aan wat de ernst is en dat mensen zich moeten bekeren. Dat wij allen ons moeten bekeren en in de Heer Jezus geloven. Dus heel belangrijk dat we allemaal die keuze maken als we hem nog niet hebben gemaakt. En als we hem wel hebben gemaakt, dat het mag doordringen dat dit verhaal geldt voor al onze buren, vrienden, ze, dat we hun vertellen over het evangelie. Het is ook belangrijk om even stil te staan bij de kenmerken van de hel, want um, dat zal ons helpen met die valse leringen ook heel duidelijk te kunnen weerleggen. En Het is echt niet dat ik uh, er heel erg behagen in schep of zo, om al die details van de hel door te nemen. Uh, het is al erg zat, maar toch zijn er, zijn er dingen die gegeven zijn in Gods woord. De hel, een kenmerk, het is een onuitblusbaar vuur. Het is een plek waar de worm niet sterft. Het vuur wordt niet uitgeblust. En ik zat te denken, is is een onuitblusbaar vuur en het vuur wordt niet uitgeblust? Zegt dat eigenlijk niet hetzelfde? Ik ik dacht, je zou het nog zo kunnen zien van... Dit zegt, het is een onuitblusbaar vuur. Het is niet uit te blussen. En uh, dit zegt, het vuur... wordt niet uitgeblust, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Er zijn ook geen middelen, er zijn ook geen mogelijkheden om het vuur uit te blussen. Het is een onuitblusbaar vuur en er zijn ook geen mogelijkheden om het uit te blussen. Het is een eeuwig vuur, het is de vuurige oven wordt het genoemd. Het is een plek van smaad en eeuwig afgrijzen. Het is het eeuwige verderf. Een, een, een verhitte tong, daar spreekt iemand over in Lucas 16. Dat, dat, dat zijn tong verhitte zijn. zoekt verkoeling. Hij leidt vreselijk pijn in deze vlam. En ja, Jezus zegt dus: het is beter verminkt het leven in te gaan. Uh, verminkt het leven in gaan is beter uh, dan met twee handen in het onuitblusbare vuur uh, te gaan. Uh, dus dat, dat geeft wel aan van hoe, hoe erg het allemaal is. Het wordt de buitenste duisternis genoemd. He, waar jammer gejammer is en tandige geknars. Gejammer, dat is ja, vreselijk krijzen en, en, en jammeren. En, ja, in ieder geval mag duidelijk zijn dat dit een afschuwelijke plek is. Maar die omschrijving is wel belangrijk. Dus dat komt straks nog even terug. We zien ook nu het, een, een verhaal van het dodenrijk. In, in Lucas 16 staat dat. Um, het is een verhaal van een, een onrechtvaardige, rijke man... Die totaal niet omziet naar een arme man die in zijn buurt is. En die die arme man is een rechtvaardig man. En beide sterven. beide komen in het hiernamals. En er staat zo omschreven. Ook de rijke man stierf en werd begraven. Ook weer even belangrijk. Hij werd begraven. Even onthouden. Dat komt later terug. Toen hij in de hel, dat is de Hades of het dodenrijk... Zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe... en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen... want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. En dus, sommigen zeggen, ja, nee, dit, dit is niet echt, dit is een gelijkenis. En er staat helemaal nergens dat het gelijkenis is. Er staat ook, ja, ik zou ook niet weten waar het dan een gelijkenis van zou moeten zijn... Ik geloof dat Jezus hier een, een, een werkelijkheid omschrijft. En um, nou ja, je ziet, um, als je verder leest, Abraham echter zei... Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en lazer dus zo het kwade. Nu wordt hij vertroost en u leidt pijn. Bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht... zodat zij, die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen... En ook zij niet, die vandaar naar ons zouden willen gaan. Ja, dus er is ergens een, een, een kloof. En ze kunnen niet naar elkaar, maar blijkbaar kunnen ze elkaar op een of andere manier zien op de plek waar ze nu zijn. Nou goed, dan vraagt die rijke man, uh, ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat u dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. De de boodschap is uiteindelijk, ze hebben Mozes en de profeten, laat ze die geloven. Als ze die niet geloven, ze hebben Gods woord. Hierin hierin staat het omschreven. omschreven. Als ze dit niet geloven, gaan ze ook niet geloven dat iemand opstaat uit de dood. En daar zet Jezus het woord van God op een zeer hoog, het allerhoogste level en, 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 en maakt het daar zeer gezaghebbend mee. Wat zien we? Pijn, vreselijke pijn in deze vlam, zegt die man. De rijke man zoekt verkoeling voor zijn tong. Maar er is geen ontferming meer. Het lijkt wel alsof Abraham daar zegt: van ja, weet je, zoals jij je niet hebt willen ontfermen over die andere man, zo is er voor jou nu ook geen ontferming. Je hebt niet genadig willen zijn. Nou word je niet gered door werken, maar uiteindelijk. nou, in ieder geval heeft geen genade getoond, dus geen ontferming meer. Uh, je ziet dus die grote kloof. In beide richtingen is geen verkeer mogelijk. Je kunt niet van hier komen en, en, en and, uh, van de ene plaats naar de andere plaats en andersom. Dat is niet mogelijk. En de roep is dan om iemand uit de dood op te laten staan. En naar zijn vijf broers te laten gaan. En dat wordt beantwoord met ze hebben Moos en de profeet. Als ze die niet geloven, geloven ze ook de opstanding niet. Dus hier zie je een heel duidelijk verhaal. Iemand wordt begraven. en komt daarna in deze plaats. En er is geen mogelijkheid om daaruit te komen. Maar goed, we zien ook in openbaring. daar hebben we helemaal doorheen gepreekt met de, uh, met de gemeente. Dat staat online. Maar dan kom je in openbaring 20. En dan zie je het laatste oordeel en dan staat er, ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. Het is doden worden geoordeeld, komen voor de troon van God. En dan, krijg je, uh, dan krijgen de mensen te horen uh, al hun leugens. Uh, ze hebben gestolen. Ze zijn hun ouders ongehoorzaam geweest, trots geweest, uh, hypocriet, uh, nou, enzovoort. En da- daar worden ze voor geoordeeld. En dan de zee geeft de doden die in haar waren. Ook de dood, en dat is interessant, het rijk van de dood, gaven de doden die in hen waren. We zagen net waar die Man was, waar die rijke man was, die was in de hades, Dat was in het rijk van de dood. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hem waren. En zij werden geoordeeld, ieder eeuw overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En dus de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. De tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de pool van vuur geworpen. Ja, dus het is een pool van vuur op het eind. Satan met de antichrist, met de valse profeet, uh, sorry, uh, ja, die, die worden daar voor eeuwig gepeinigd. Um, maar uh, wanneer dit opschreven wordt, hè, dan is uh, um, de antichrist met de valse profeet, die is daar al aanwezig, die worden voor eeuwig gepeinigd. Maar het is een pool van vuur. En het rijk van de dood en de dood worden daar ingeworpen. En dus dit is een een eeuwige situatie, verschrikkelijk. Dus dat is wat we tegenkomen als we een studie doen over over de hel en hoe het uiteindelijk eindigt. Een vreselijke plaats, daar wil je niet komen. Maar gelukkig is er dan ook hemel. En het is wel goed om eerst even te kijken ook waar... Jezus nu is, hè? En, en er staat omschreven dat hij nu in de hoogste hemel is. Want Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid, en hij is, van, hij is de afdruk van Gods zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, en hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, heeft hij zich aan de rechterhand van de majesteit gezet in de hoogste hemel. Dus Jezus is nu in de hoogste hemelen, daar is Jezus nu, hij is in de hemel. We zien ook in openbaring 4 dat um, de apostel Johannes, die ziet daar een, een visioen en, en hij, hij zag en, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bezuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Um, nou, wat je daarna ziet is dat is, is, is Jezus, uh, het lam van God, uh, de leeuw van Juda, die is daar in de hemel en bij de troon. En dan zie je ook de troon van God, zie je daar, wordt allemaal omschreven. En het is belangrijk om even te beseffen, dit is in de, in de hemel. En waarom noem ik dit even eerst? Omdat um, nou, Jezus ook aangeeft waar hij nu is op meerdere plaatsen. Hij zegt onder andere hè, dat hij in het paradijs zal zijn, bij zijn sterven. Die man die naast hem hangt, die zegt van, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent, dan zegt Jezus, hè, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Dus Jezus ging naar het paradijs, Jezus kwam in het paradijs, maar hij is ook in de hemel. En in de hoogste hemel, um, de ja, dat zagen we net in Hebreeën. Hij is in de, gezet in de hoogste hemelen. Ja, wat is dat dan? Nou, we weten het niet precies, maar een aanwijzing vinden we wel in 2 Korinthe 12, vers 2. En daar staat, uh, Paulus omschrijft daar iemand, waarschijnlijk hemzelf, die tot in de derde hemel werd opgenomen. Uh, ik weet van deze mensen of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, zegt hij. God weet het dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dus hoogste hemelen, dat lijkt de derde hemel te zijn. Wat is dan de derde hemel? Is er ook een eerste, een tweede, en derde hemel waar je heen kan? Nou, waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld, we hebben eerst hier de dampkring. Dat wordt ook hemel genoemd in de Bijbel, waar de vogels vliegen. Je hebt de hemel waar de sterren hangen. Dat zou dan de tweede hemel kunnen zijn, het heelal. En dat de derde hemel daarachter ligt, of wel uh, in een andere dimensie die wij niet helemaal begrijpen. Maar hij werd in ieder geval opgetrokken tot in de derde hemel. De Bijbel spreekt daar wel over, over de derde hemel en over de hoogste hemel. En dat wordt uh, dus ook het paradijs genoemd. Jezus is op een plaats waar hij een, een, een nieuwe plaats aan het bereiden is voor ons. Dat zien we in Johannes 14. zegt, Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Ik vind het een van de meest bemoedigende woorden die Jezus heeft gezegd. In het huis van mijn vader, daar zijn veel woningen. Als dat niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dus Jezus is daar een plaats aan het voorbereiden, en misschien denk je wel eens, wat duurt het toch lang totdat Jezus terugkomt? Nou, sowieso wil hij dat heel veel mensen nog gered worden, maar aan de andere kant denk ik wel eens, nou, als hij zo lang nodig heeft om onze plaats voor te bereiden, dan moet het vast heel bijzonder gaan worden. Maar hij is daar. Hij is daar dus, waarschijnlijk dus in die derde hemel, in, in het paradijs is hij daar die plaats aan het voorbereiden, en dan komt hij terug en hij zal ons tot hem nemen. En dan zullen we zijn waar hij is. Ook in Thessalonicenzen 4, hè, daar zie je dat uh, de Heere zelf zal met een groep, met een stem van een engel, met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. En dus ja, ik geloof persoonlijk. Het is een beetje het terrein waar we niet alles 100% kunnen weten. Maar ik geloof persoonlijk dat. Je hebt, die, je hebt die plaats waar Abraham en Lazarus zijn. Dat is het paradijs, geloof ik. En dan heb je die plaats met die kloven tussen. En die Hades. En uh, ja, dat, we, dat, dat die mensen zullen eerst opstaan. Die doden die in Christus gestorven zijn worden opgenomen, krijgen als eerste dat nieuwe lichaam, allemaal in een ogenblik, maar wij in een fractie van de tel daarna, als Jezus terugkomt terwijl wij nog leven, hè, zullen getransformeerd worden op dat moment. Dat is een ontmoeting met de heren in de lucht. Alle gelovigen zullen dan, hè, die beide gemeente horen, zullen dan opgenomen worden. Nou, en daarna gaat er een Eh, Je hebt in ieder geval nog een een grote verdrukking, duizendjarig vredrijk, maar op het eind, helemaal op het eind, eh, wanneer dus dat grote oordeel plaatsvindt voor die grote witte troon, eh, er staat erbij, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg. De huidige aarde en hemel zullen wegvluchten. Die zullen er niet meer zijn, geen plaats is er meer voor hen te vinden. En dan zie je dus in openbaring 21, zie je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En dus wordt plaatsgemaakt voor een helemaal nieuwe hemel en een helemaal nieuwe aarde. En zie, ik maak alle dingen nieuw. En dus uh, ja, op een of andere manier worden we weer daar naartoe gebracht. En, uh, maar goed, dan zie je wel een, 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 een nieuw Jeruzalem en, en later blijkt dat dat de gemeente is. Er staat, ik, ik Johannes, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. En ja, ik geloof dat dat die plaats is die de heer, de heer Jezus aan het bereiden is voor ons. Ja, die was gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. He? Er zal geen dood meer zijn. Er zal geen pijn meer zijn, geen tranen meer zijn. En ook geen vaccinaties meer zijn. En die hebben we dan niet meer nodig. Want God maakt alle dingen nieuw. We krijgen een nieuw lichaam wat niet meer ziek zal worden. Dat is toch geweldig? Ik vind dat geweldig. Daarom ben ik christen onder andere. Maar goed. Je ziet dus later uitgelegd. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg. En liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En. De bruid, de vrouw van het lam, dat wordt eigenlijk gelijkgesteld. Hij liet mij die grote stad zien, het heilige Jeruzalem. Dus ja, ik geloof dat dat het vaderhuis is, dat dat de uiteindelijke plek is. Als je nu sterft ga je er nog niet gelijk in, maar dat is waar we uiteindelijk allemaal uit gaan komen. Dus even kort samengevat, je hebt nu paradijs, je hebt nu de hel, de hades, de dodenrijk... Christus is gestorven, we leven nu hier, in de genadetijd. Dan komt Jezus op een bepaald moment ons halen. Dan leert de Bijbel dat er een grote verdrukking komt van zeven jaar. Dan komt Jezus terug naar de aarde om te heersen voor duizend jaar. Satan wordt gebonden. En daarna wordt Satan nog kort losgelaten, gaat hij weer volken misleiden. En dan wordt de aarde verbrand. Dan komt het oordeel voor de grote witte troon. Dan wordt de dood en Hades en alles geworpen in de poel van vuur. En uh, ja, hoe dit precies zit, uh, dat is ook niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval die eeuwigheid, het nieuwe Jeruzalem, het paradijs, en uh, zal bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan horen. Die daalt daar dan op uh, neer. Uh, bepaalde details is mij ook nog een raadsel, maar dit is in ieder geval in basis wat, uh, ik geloof, wat de lijn is wat de Bijbel leert. Daar hebben we ook hele uitleggingen over, over... Nou, de samenvatting van de eindtijd staat allemaal online. Maar goed, terwijl je denkt misschien van. Nou ja, dat was eigenlijk allemaal. Ik hoop dat het allemaal best duidelijk was. Als ik deze teksten zie, dan denk ik gewoon. Nou, best duidelijk. De hel. Best duidelijk. Het verhaal van de hemel. Um, en toch is er heel veel dwaalleer over de hel. Um, <tossimus> ik wil er drie behandelen die je veel tegenkomt. Eentje is het, het vage vuur. De andere is de alverzoening en de andere leer is uh, annihilationisme. Ja, heel moeilijk woord, maar uh, (laughs) er zit het woord nihil in, als je dat maar onthoudt. Het vage vuur, dat is eigenlijk wat ze in de katholieke kerk leren. Dat is een soort tijdelijk reinigend vuur, waarvan ze geloven, nou daar uh, moet je even doorheen en dan uh, kom je er op een gegeven moment weer uit. De alverzoening, je ziet het al in het woord, uh, alsof... Allen verzoend worden, iedereen wordt gered of uiteindelijk gered. En annihilationisme is de veroordelen zullen vernietigd worden of uiteindelijk vernietigd worden. Die zullen nihil worden, tot niets worden, annihilatie. De motivaties die erachter zitten, die spreken ze vaak ook uit. Er zijn meerdere motivaties, maar dit soort vormen van motivaties zijn... Een eeuwige straf in de hel is in strijd met de liefde van God. Dat is een emotionele uitspraak. Dat staat niet in de Bijbel. Maar ze kijken dan alleen maar naar het aspect van God. Ja, maar de Bijbel zegt God is liefde. En als God liefde is, ja, dan zou hij toch dit niet doen? Maar wat ze daar volledig bij vergeten is het aspect van dat God heilig is. En dat God rechtvaardig is. En de mate waarin hij heilig is, dat bepaalt hij. Want heel veel geloven dan nog wel van ja... Ja, hij hij oordeelt wel, maar voor eeuwig, daar hebben ze dan problemen mee. En dat God straft, daar daar zijn de meesten het wel over eens. Maar dat eeuwige, daar hebben ze moeite mee. En ze zeggen soms, een eeuwige straf, dat is in strijd met de rechtvaardigheid van God. Maar ze definiëren dan zelf even wat de rechtvaardigheid van God is. Want wij gebruiken juist vaak het argument van, nee, God moet oordelen. Maar wat zeggen ze dan eigenlijk, is van, ja, maar... De mens leeft maar zo kort en zou een zonde in dat zo korte leven in verhouding staan tot een eeuwige straf? Dat zou toch niet eerlijk zijn? Maar juist doordat ze dat noemen, denk ik van ja, maar God zegt dat het dus wel zo is. zou des te meer de heiligheid en de rechtvaardigheid van God moeten vergroten. En moeten we niet Gods woord gaan verdraaien om het te laten passen in onze definities van rechtvaardigheid... En onze definities van liefde. En dus dat is heel gevaarlijk. En, en dan gaan ze eigenlijk met een vooringenomen standpunt, redenerend vanuit emotie, gaan ze dingen in de Bijbel leggen die er niet in staan. Nou, Het vage vuur leert, dat is een, een, een tijdelijk, er is een tijdelijk reinigend vuur, daar moet je erheen. Dat leert de Rooms-Katholieke Kerk dus. Um, En dat is eigenlijk best wel wel erg, en dit kun je ook niet volhouden als je de Bijbel leest, en het is ook niet gek dat de katholieke kerk dus op een bepaald moment gewoon de Bijbel verboden heeft, want als je de Bijbel leest, kom je dit niet tegen in de leer. En uh, ja, dat is heel erg, bovendien hebben ze op een gegeven moment nog aflaten ingevoerd, en dat je uh, een aflaat kon kopen, dan kon je iemand die overleden was, die kon je dan uh, zijn straf afkopen, of zorgen dat hij minder lang... Zou leiden, zeg maar. Maar Ze halen dit uit 1 Korinther 13, maar dat heeft echt helemaal niks te maken met het eeuwige oordeel. Er staat, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Nou, wat houdt stand in vuur? Goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro niet. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En dit gaat niet over een eeuwig oordeel, dit gaat over de beproeving van onze werken. En dus we zijn al gered, we zullen behouden worden, maar de werken die wij gedaan hebben, zullen door het vuur gaan, die zullen beproefd worden. En dit is niet een vage vuur, van je wordt tijdelijk geoordeeld. Dit is helemaal niet, of die leer je, van het vage vuur is helemaal niet consistent met alle andere gedeeltes die wij gezien hebben. Waarin God echt spreekt over een eeuwig oordeel. Dus ja, dat even kort daarover. De alverzoening die is wat uh, geniepiger, die zit uh, ja, vernuftigd in elkaar. En. Uh, nou, dat, dat, dat zegt eigenlijk iedereen wordt dus gered, of uiteindelijk wordt iedereen gered. Er zijn wat varianten van. Maar het begint met een, een verkeerde uitleg van 1 Johannes 2 vers 2 en nog wat andere teksten, waarin je tegenkomt dat Christus is een verzoening voor onze zonden, en niet, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou, deze tekst gaan ze dan isoleren en isoleren ze en zeggen, ja, Zie, hij sterft niet alleen voor onze zonde, maar hij is is ook gestorven voor de zonde van de hele wereld, zo van iedereen wordt gered. Maar dat is niet uh, wat wat er staat. uh, We zien dat op andere plekken, geloof je niet, dan word je geoordeeld, dan word je voor eeuw geoordeeld. Hoe leg je dan deze tekst uit in harmonie? Dat Jezus' offer is gewoon groot genoeg om alle mensen te kunnen verzoenen met met God. Daar is zijn offer groot genoeg voor, maar alleen degene, alle die hem aangenomen hebben, die heeft God macht gegeven om kinderen van God te worden. En zo pakken ze handelingen 3 vers 21. Hem moet de hemel ontvangen, Christus, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Zegt ze, ja, ja, zie, alle dingen worden hersteld. En ja, dus, dus ook de, de goddelozen en de ongelovigen. Ja, wanneer alle omschreven staat, wil dat niet in alle gevallen altijd zeggen dat alles daarmee Bedoeld wordt. Als. Nou goed, mijn zoon naar de middelbare school gaat en mijn vrouw zou zeggen: van, Heb je alles bij je? Ja, ja, ik heb alles bij me. Nou, heeft hij dan ons huis in zijn rugtas zitten en onze auto en, en de hele wereld? In zijn... Nee, nee. Alles wat er specifiek nodig is. Zo gaat Christus ook. Of hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Alle dingen zijn de dingen die omschreven zijn in de Bijbel natuurlijk. Nou goed, zo heb je ook uh, 1 Korinthe 5, vers 22. Zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ze ja kijk daar staat ook allen zullen levend gemaakt worden. Maar ja, wat ze daarbij vergeten, <laughs> dat het in Christus is. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Degene, dat zie je continu door de hele Nieuwe Testament. Zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dus je kunt niet al die andere gedeeltes negeren... en dan zelf een leer gaan bouwen op basis van versjes plukken... die helemaal niet consistent is met wanneer je door de Bijbel leest... en dan helemaal in de war gaat raken. Dus de uitleg van deze teksten klopt gewoon niet. Een ander punt wat ze pakken is zeggen ze, ja, hel, dat is uh, Gehenna. Nou, dat, dat klopt, op sommige plekken wordt de hel omschreven als Gehenna. En dan zeggen ze, ja, dat is, het is beeldspraak, de hel is niet echt. Uh, men zegt, het betekent het dal van Hinnom, dat is ten zuiden van Jeruzalem. En in het Messiaanse Rijk zullen rebellen van de koning hier branden in het vuur dat niet gedoofd wordt. Daar in het dal van Hinnom, hè, daar was een vuilverbrandingsplaats, maar daar hebben we ook vreselijke er zijn ook vreselijke dingen gebeurd. Hè? Er zijn ooit baby's geofferd en zo. Um, <tiek> nou, het, 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 is, het is waar hè, dat die plaats ook um, Gehenna heet. Dat zegt de Strong's Greek Dictionary. Een wereldwijd aanvaard woordenboek zegt dat ook. Hè? Over Gehenna, dat is the valley of Hinnom, uh, used figuratively as a name for the place or state. Um, of everlasting punishment, hel. Maar hoort, eh, dat het ook als beeldspraak wordt ge- gebruikt voor eh, het dal van eh, Hinnom, zeg maar. Of de hel eh, als beeldspraak wordt gebruikt met het dal van Hinnom. En dat wil nog niet zeggen dat de daadwerkelijke hel dan niet bestaat. Hè? Want naast Gehenna, hebben we ook gezien, wordt ook Hades gebruikt voor het woord hel of dodenrijk. en er wordt een duidelijk beeld omschreven van een een plaats van eeuwige pijn. Hier hier hebben we naar gekeken, daarom heb ik dit specifiek laten zien, om deze reden, dat er naast dat woordje wordt er echt een plaats omschreven, van hoe het daar zal zijn, eeuwig vuur, onuitblusbaar, eeuwig verderf, eeuwig oordeel. Daarnaast is het niet alleen maar natuurlijk die die, die plek eh, in het dal van Hinnom, Waar mensen dan in het uh, Messiaanse Rijk verbrand zullen worden. Want in Lucas 16 zie je dat de rijke man stierf en werd begraven. Daarom zei ik van even opletten: hij werd begraven. Hij stierf en werd begraven. Hij werd dus niet daar op die, in de dal van Hinom gegooid, in dat, in dat vuur. Uh, toen hij in de hel of de Hades, uh, het Dodenrijk, zijn ogen opsloeg, dat was, was dus na zijn begrafenis, nadat hij begraven was is hij in dat dodenrijk en daar verkeert hij in vreselijke pijn. Er was ook een kloof, er was geen verkeer mogelijk. Hij kon geen kant op. En we zien ook in openbaring 20 dat de dood en het rijk van de dood, die hades of ook hel genoemd, die werden in de poel van vuur geworpen. En dan zie je dus ook nog de term poel van vuur. Dus je hebt gewoon verschillende termen. En door alleen maar te focussen op één woord, Gehenna, en dat te verdraaien, nou, oh, dat is uh, een figuurlijk iets, dus de hel. Um, slaan ze eigenlijk de plank mis, want je hebt nog de hades en je hebt het onuitblusbare vuur. En je hebt ook nog de poefbomvuur. Dus die, die, die uitleg die valt gewoon uit elkaar. Het is de plaats waar de antichrist, het beest, de valse profeet dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En dus... We hebben het hier niet over een, een, ja, een figuurlijk iets, over een beeldspraak. En als de hel niet letterlijk is, is het eeuwige leven, de hemel, dan wel letterlijk. Ja, want er zijn teksten, daar zie je het leven ingaan, of eeuwige leven en het eeuwige oordeel zie je in één zin genoemd worden. Als u voeten doet struikelen, hak hem af, hebben we gezien, nou, er wordt gesproken over het leven in te gaan en in de hel in te gaan in het onuitblusbare vuur. We zien ook van, ja, geloof je niet in God, hè, dan, dan um, ga je verloren. Hè, dan, dan geloof je wel in Jezus, dan heb je eeuwig leven. En er wordt in één zin genoemd, het verloren gaan en het eeuwig leven hebben. En dus ik geloof ja, dat dat gewoon geen stand houdt, zo'n, zo'n redenatie. Nou, een, een andere invalshoek die ze proberen, en je ziet eigenlijk hè, dat dezelfde trucjes geprobeerd worden, net als bij Genesis, we passen de evolutietheorie in, in Genesis 1, en weet je, we gaan tornen aan de definities van woorden. Is een dag wel een dag? Zo gaan ze ook daar tornen aan de definitie van, is eeuwig wel eeuwig? Het eeuwige oordeel. En eeuwige pijn en vuur, dat is ook niet letterlijk. Eeuwig moet je zien als een bepaalde tijd. En, maar goed, de vraag is, is dat in lijn? met de plaatsen waar de worm niet sterft en het vuur niet uitblust... en de toorn van God op iemand blijft. Um, is, is dat in lijn met de dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid? En is eeuwig leven dan wel eeuwig? En hoe moeten we de eeuwige God dan zien? Het wordt gewoon heel erg lastig. Kijk, je hebt het Griekse woord, ja, even technisch, maar dat is wel even belangrijk. Ionios... Dat betekent eeuwig. En dat is op enkele enkele plaatsen inderdaad niet eeuwig. Zoals in Romeinen 16 betekent het tijden der eeuwen. Beperkte tijdsperioden. Maar in het volgende vers wordt dat woord gewoon gebruikt voor de eeuwige God. Dus het is waar dat in enkele gevallen eeuwig niet voor altijd durend betekent. Maar een tijdperk van eeuwen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het dan... ...altijd dat betekent. Als ik zeg, van, nou, ik heb in de file gestaan, oh, dat duurde echt ongelooflijk lang. Ik heb echt een eeuwigheid daar gestaan. En dat wil niet zeggen dat als ik één keer dat figuurlijk heb gebruikt... ...dat vervolgens alle andere keren dat ik ooit het woord eeuwig gebruik... ...dat het dan allemaal figuurlijk is. Zo kun je dat ook niet projecteren op Gods woord. Dat als het een keer ergens een tijdperk is, dat het dan vervolgens altijd een tijdperk is... Want dan zou ja, God geen eeuwige God zijn. En dus dat, uh, dat klopt dan niet, de redenatie. Nou, ja, Aion, dat betekent eeuw en eeuwigheid. Eeuwigheid, daar moet nog een D achter. Het betekent soms ook een tijdperk, maar uh, vaak echt eeuwig. Hè? Gaat, in Judas 1, vers 25 zie je dat. Hè, dat De alleenwijze God, onze zalig maken zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. En dus ook dit zijn valse redenaties, weer tornen aan eigenlijk een hele nieuwe leer inbrengen, door te tornen aan betekenis van woorden en even gewoon helemaal vergeten wat de Bijbel zelf gewoon echt leert en aan instructies geeft. Nou, zo worden woorden als verderf en verloren gaan en vergankelijkheid, worden allemaal verdraaid naar hun eigen leer, en met die allemaal gevoed vanuit emotionele Motivaties. Maar uiteindelijk weten we ook dat er demonen achter zitten. Er zijn leringen van demonen. Bekende leraren, wil ik ook wel even kort noemen, hè, dat is bijvoorbeeld een, een Paul Young. Die uh, is heel erg populair op dit moment. Hij is uh, nou, schrijver van dit boek, maar ook van uh, The Shack. Uh, iemand gaf ons ooit die dvd-cadeau. Uh, ik was me helemaal niet van bewust. En we keken dat en God was een vrouw en... Nou, iemand ging uiteindelijk uh, het hierna in, maar er, was, er werd helemaal niet over zonde gesproken, er werd helemaal niet over oordeel gesproken. En ja, dat komt omdat deze man, die leert de alverzoening. En die leert uh, ja, dat de mens gewoon goed is, van nature eigenlijk. Dat is echt een hele zware dwaalleer. Robbel, iemand die naar Nederland komt komende zomer is ook een bekende van deze leer. In Nederland heb je André uh, Piet, maar deze leer, let op, die is ook in Eindhoven. Ook in Eindhoven zijn hier bijbelstudies over gegeven, of worden nog gegeven. En dan heel kort, het annulationisme, het woord nihil zit erin. Het woord nihil is niets, en dat betekent tot niets worden. En dat, dat is een leer die zegt, ja, uiteindelijk... Worden gewoon vernietigd, of meteen, of wel uiteindelijk een keer. Nou, Dus vanuit dezelfde emotionele argumenten geredeneerd natuurlijk. Maar ook een argument wat ze aandragen, want ja, alleen God is onverhankelijk. Alleen God is onverhankelijk. Dus de ongelovige, mensen, de ongelovige mens zal op een dag toch vergaan. En dat is hun gedachte over verderf. Maar dit vindt geen enkele houden vast in de Bijbel. Dit is, dit is een, weer een emotioneel argument, een gevoelsargument... Wat iemand zelf inbrengt, wat de Bijbel dus niet leert. Ja, het is waar dat alleen, God is onverhankelijk, wij krijgen onverhankelijk lichaam, maar de goddelozen zullen ook voor eeuwig geoordeeld worden. De stromingen die dit geloven, dat zijn de Jehovah-getuigen en de zevende Dag-advertisten. maar ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen in allerlei stromingen die dat ook wel aanhangen. En dus al deze leerlingen dat is wel belangrijk te beseffen, die komen wel voor in hoofdstromen, maar ook dus bij allerlei individuen binnen protestantse kerken en evangelische. Dus ja, sta niet gek te kijken als iemand ooit een keer met zo'n leer komt, of dat je die tegenkomt. Ja, en toen was ik voor bezig met, ik ben bijna klaar, maar ik was bezig met de voorbereiding over eh, dit, en eh, ik bedacht mezelf dat ik eigenlijk ja, veel meer dwaarleering ken over... De hel dan over uh, de hemel. De die ik over de hemel hoor is vooral van hoe je er eigenlijk helemaal niet komt. Maar men wel zegt dat je er komt. Ik weet niet of je wel eens op mijn begrafenis hebt gehoord van, ja het was een goed mens. En uh, hij is nu op een betere plek. Ja hij is nu in in de hemel of hij is een ster aan de hemel en allemaal van dat soort uitspraken. Maar de persoon moest niks van God hebben. Ik heb een, 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 een buurman gehad, die is 25 jaar verslaafd aan alcohol, hij heeft zich kapot gezopen. En uh, dan ben je op zo'n begrafenis. Hij heeft, hij heeft God van de hand gewezen, zover ik weet. Of hij moet laatste moment toch voor hem gekozen hebben. En dan ineens heb je een begrafenisondernemer, niet eens meer een kerk. Het zijn begrafenisondernemingen die de uitvaart doen vaak tegenwoordig. En uh, die zegt dan gewoon even tussen neus en lippen door dat hij in de hemel is. Nou, ik denk de beste leugen van deze tijd is dat de hel niet bestaat, en dat de hemel wel bestaat, en dat iedereen daar maar zo binnenkomt. En dat is een een verschrikkelijke leugen, en dat komt mensen ontzettend duur te staan, tot in alle eeuwigheid. En er zijn natuurlijk, uh, ja, van tevoren, ik vroeg nog even, zijn er mensen die het kenden over de hemel, en er zijn wel dingen, zoals in de islam, uh, over nou, je, je krijgt zoveel maagden en dat soort dingen. Nou, dat staat allemaal helemaal niet in de, in de Bijbel. En uh, ja, goed, vaak ook, ook de manier hoe je binnenkomt via Petrus uh, staat ook allemaal helemaal niet in de Bijbel. Of uh, wat noemen we nog meer uh, van, die, van die schattige kleine engeltjes met uh, ja, met, met van die pijlen boogjes? Dat zie je ook allemaal helemaal niet in de Bijbel. Engelen in de Bijbel zijn echt hele brute strijders. Uh, daar moet je echt voor oppassen, zeg maar. Maar, uh, ja, dat is echt triest. Dat is echt triest dat mensen dit te horen krijgen. En elkaar zo geruststellen met zo'n zware leugen. Het was een goed mens. Het is niemand die God doet. Eh, goed doet, zegt God. Uh, niet één. Uh, allemaal zijn ze afgeweken. Uh, en ons hart is arglistig, boven alles. En we hebben bekering nodig. Iedereen moet zich bekeren. En elke knie gaat zich... Buigen op een dag. En, uh, of je doet vrijwillig en ontvangt eeuwig leven. Of God zal zorgen dat die knie gebogen wordt. Alleen dan is het naar het eeuwige oordeel. En Jezus zei, ik ben de weg, ik ben de waarde in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En nogmaals, wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar wie, niet gelooft, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is dus al veroordeeld. En als we de Zoon van God geloven, heb je eeuwig leven. Ben je ongehoorzaam, dan zul je het leven niet zien. De Toon van God blijft op die persoon. En de Bijbel is heel duidelijk, alleen uit genade worden we gered. Door het geloof, niet uit u. Het is een cadeau van God, niet uit werken. Het is alleen maar door de Heer Jezus. En God wil dat we ons bekeren. Dat we zijn maaksel worden. Geschapen in Christus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft op dat wij erin zouden wandelen. Dat is vruchten voorbrengen in overeenstemming met de bekering. En dan verzamelen we eigenlijk geen schatten meer op aarde, waar alles juist gaat verderven, maar dan verzamelen we schatten in de hemel, waar geen mot of roester verderft. En laat ja, het zo zijn voor jouw leven, dat jouw schat bij de Heer mag zijn. En niet hier op aarde, en dat je in die geweldige plaats gaat komen die Jezus aan het bereiden is voor de gelovigen en niet in dat eeuwige oordeel. Dus gooi je leven niet weg, zou ik zeggen. Zullen we bidden? Jij, mijn Vader Jezus, het is een vreselijke plaats die hel. Vreselijk om te beseffen dat geliefden daar terechtkomen. Vreselijk om te beseffen dat er geen ontferming meer zal zijn. En mensen snakken naar verkoeling, snakken naar een druppel op de tong, wat totaal niks zal doen. Maar er wordt om gesmeekt en er is geen ontferming. Heer, wat een afgrijzelijke plaats. Wat maakt dat u tot een ontzagwekkende God? Een God die te vrezen is. En u zegt ook, de vrezen is, Heer, het is het begin van de wijsheid, het is het begin van de kennis. Help ons om u te vrezen. Maar wat zijn we u dankbaar, Heer, dat u ook een exit, een vluchtroute gegeven hebt. Door uw zoon, vader, dank u voor uw zoon. Dank u voor dat eeuwig leven, heer, dat we mochten ontsnappen aan die vlammen van de vuur, van de hel. Heer, dat we voor eeuwig gered zijn. Dat is ongelooflijk. Heer, dank u wel daarvoor. Moet u ons ook helpen om dan het grote dankbaarheid onze lichamen te stellen als een levend offer. Heer, en ja, dat we echt volledig toe mogen zijn en nu schatten mogen verzamelen. Krijgen we ook nog schatten, terwijl we het helemaal niet verdiend hebben. Heer, wat bent u genadig en liefdevol. Terwijl wij zo opstandig zijn hier. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw bemarderheid en uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Amen.